0: 아직 대기 중으로 나옵니다. 여러다 참깨. 은퇴 아, 이렇또 오신다. 네. 박신다 박진타마님이 일발을 꺼냈습니다. 그레스방님, 어서오세요. 오늘은 3월. 30일, 네. 3월 달이 하루 밖에 안 남았네요. 사, 36시간 정도, 36시간도 아니지, 30시간 정도 남았습니다. 난나님, 어서 오세요. 오늘의 벚꽃이 보라매공원은 활짝 핀 벚꽃이 절정이 아직 조금 덜 핀다. 를있고 이번 주말에 불꽃이 완전히 피겠습니다. 오늘 낮 기온은... 20도를 찍었고 다음 주에는 조금 기온 내려갈 것 같아요. 다음 주 월요일 24도, 일요일 25도, 와 토요일 26도, 26도 뭐야? 이 여름 날씨잖아. 야, 오늘 21도인데 내일 모레 토요일은 26도예요. 그리고 다음 주 화요일 수요일에 비가 조금 온다는 소리인데 강수량은 그렇게 많지 않을 것 같아요. 강수량 60%. 60% 이거는 비가 오다가 많은 거죠. 남부지방에 해갈이 되어야 될 텐데 별로 해갈 조집이 없어요 윈디닷컴에도 강수량이 0이에요 0.5 강수량이 지금 윈디닷컴이 장기예보를 위로로 전환해 놨기 때문에 알 수가 없는데 사박에 장사가 좀 된다 싶으니까 위로로 전환해 놨어요 네. 스티브오님 난나님, 전국수님, 이상우님, 반갑습니다. 현재 14명이 지속됩니다. 구독자는 3,020명입니다. 여러분의 구독, 알림, 좋아요는 큰 힘이 됩니다. 소장군님, 어서오세요. 이제 본론으로 들어가고 있습니다. 오늘 첫 번째 뉴스는 이준석이 우는다 뭐, 바이든과 면 회담을 한다는 설이 있는데 회담이 될지 면담이 될지 모르겠지만 이준석이 걱정할 정도예요. 바이든은 술도 안 마시는데 뭘 이제 어떻게 해야 되는 상황인지 걱정이다. 미국에는 반도체 정보 다 넘겨줄 판이고 일본에는 직룡공 재판을 사죄해야 될 판이고 우리가 재판했다는 걸 가지고 사죄해야 될 판이고 북한에서는 핵폭발 실험을 얻어맞고 중국에는 무역적자를 얻어맞고 사방에 얻어맞고 있어요. <웃음> 민주당 정권에서 이 정도 됐으면 지금 벌써 난리가 났을 거예요. 근데 네? <웃음> 보수 정당이 집권하고 있으니까 여론조사로는 윤석열이 잘했다, 30%, 잘못했다, 60%, 더블코어로치고 있는데 이대로 면 총선 또그 결과도 나온다고 총선 또 민주당 200석, 국힘당 100석 이렇게 나오는 거예요. 이렇게 되면 지금까지 윤석열이 한것다 뒤집어 엎어질 건데 무슨 의미가 있냐고. 일본 입장에서도 어차피 저거 윤석열 제가 정권 뺏긴다. 한국하고 잘봤자 이득이 없다. 한국이 막 액을 복권 한다고 해서 막 대범하게 대인배스렇게 해봤자 어차피 그래봤자 얻어 챙기는 게 없다. 그러니까 밟을 수 있을 때 밟아놔야 된다. 이렇게 생각하고 있는 것 같아요. 윤석열이 납작 엎드리면 일본이 미안해서라도 이렇게 세워주는 게 아니고 이때 다 하고 밟아버리는 거예요. 어차피 정권 바뀐다는 걸 알고 있어. 그래봤자 의미가 없다. 일본 도 윤석열을 이용가치도 없다. 팽한 거야, 팽. 박아버린 거고. 윤석열이 그걸 모르는 것 같아. 왜 김정삼이 일본의 버르장머리를 고쳐놓겠다 하고, 왜 이명박이 독도를 방문했는지 윤석열은 모르는 거야. 우리가 그러니까 일본에 대성일를 보인다고 해서 일본 또성일를 보일 거라고 생각하면 착각이에요. 그건 아주 어리석은 착각이에요. 역사에 그런 일이 없어요. 상당히 약하게 나오면 밟아버린게 일본이라고 서열 정리를 하려는 거예요 일본은 열도가 섬이기 때문에 그런 서열 정리에 굉장히 민감해요 우리는 그래도 그나마 유교를 배워가지고 조금 평등주의가 있는데 일본은 강자, 약자를 당연히 밟아버린다 이게 학습이 돼 있어요 전 국민이 그걸 학습해놨다고 제가 어저께도 이야기했지만 약한 수를 써서 상대방을 함정에 빠뜨려서 죽이면 저뭐 저런 비열한 새끼가 다 있냐고 화를 내는 게 아니라 그런 기가 막힌 병법이 있었군요. 하고, 한수 배웠다고, 막, 고맙습니다. 하고, 막, 절하면서 죽는다는 거예요. 그게 일본인이에요. 우리가 그런 일본의 본질을 알아야 됩니다. 우리가 굽히면 상대도 굽힐 것이다. 이 착각이에요. 네. 소장군님, 박명희님, 이동윤님, 반갑습니다. 한서 31명이 시청입니다. 다음 곡지는 경화대 끝없는 인사자범. 김 작가라고, 아마 김두일 작가라고 알고 있는데 정확히 제가 몰라요. 그분이 어떤 분인지 모르지만 페북에 자주 보이더라고요. 그분 그래. 김성한 안보실장 이번에 잘랐죠. 그전에 김일범 의전비서관, 이문희 외교비서관 세명이 잘랐다 그런데 이 3명 다 김건희 때문에 잘렸다. 이런 설이 있어요. 그것도 일설에 의하면 제이디 가가와 블랙핑크의 공연을 주선하려다 실패했다. 제이디 <웃음> 가가가 유석기이오라가모르냐고 근데 이, 동아일본과 조선일본과 그 뉴스에 나오기로는 이게 이 레이, 미국 측에서 레이디 가가와 블랙핑크의 공연을 주선했다. 이렇게 나오고 있는데, 그는저번때 거짓말이고, 김두일 작가의 주장이라면 그건 거짓말이고, 이 김건희가 저지른 일이 아닌가. 그렇게 이야기가 나오고 있어요. 미국이 그런 일을 한다는 건 이상하지. 미국이, 뭐, 아니, 바이든이 자기 마음대로, 아, 지 바이든이죠. 바이든 부인이 동아일보네. 동아일보에 따르면, 질 바이든이 만찬에 레이디 가와 블랙, 블랙, 핑크의 합동 공연을 하자고 했는데, 다섯 번이나 연락을 했는데, 윤석일이, 경화대가 잘라서 윤석일이 극대노 했다. 개소리고, 딱 봐도 다섯 번 연락할 사람은 <웃음> 김건이다 이렇게 추측을 하는 거죠. 근 그런 짓을 하고 있는 사람이 누구냐? 김성희라는 남자라는 거예요. 김성희와 김건희는 같은 히자 돌림인데, 어떤 관계냐? 아니, 천공이 본명이 이병철이잖아. 천공 아들이 김건희, 병철이 아들 건희. 그럼 성희는 뭐야? 성희는 탄 동생인가? 성희도 이 천공이 지어진 이름 아니냐고. 왜냐하면 이 희자 돌림이야. 이상해. 조사해 봐야 돼요. 김성희라는 남자는 윤석열의 정치 선언을 했던 윤봉길 기념관을 꼼수 대관한 아이오라이브 마케팅이라는 회사. 를 운영했다. 뭐 이렇게 이야기 나온다고 나오, 합니다. 이거는 이제 김두를 작가하는 얘기고 제 이야기는 아니고 제가 페이스북에서 그런 얘기를 봤어요. 네, 상당히 신빙성이 있다. 다음 곡지는 김건희의 재산은 71억, 윤석열의 재산은 6억 합쳐서 77억 이렇게 재산 신고가 되어 있다는데 권력이 돈에서 나온다. 김건희가 오야다. 윤석열은 지나발이다 이렇게 이 여론이 형성되어 있습니다. 네, 다음 곡지는 전우원 잘생겼네 전두환 손자죠 양반이 2022년 12월에 자살 시도를 했다가 실패하고 그 이후로 종교의 기회에서 뭔가 깨달음을 얻었고 전시 일가의 비리를 폭로해야 되겠다고 말을먹고 지금 광주에 내려가 있죠 뭐 어쨌든 역사의 신판은 비켜갈 수 없습니다 뭐 제가 여러 번 얘기했지만 제주도 사람들은 사상을 잊어먹었어요 상당 부분 그러니까 한 번은 국힘당 찍고 한 번은 민주당 찍고 왔다 갔다 하는 거예요 근데 많은 세월이 흘렀으니까 국임당 쪽도 그구 그 세력도 사상을 어, 빨갱이 지지다. 그렇게 생각 안 하고 역대 정부가 사사에 대해서 사죄를 했어요. 사죄를 했으니까 그런 태도를 지킬 것이다. 아무착각이 정순신 아들 보라고 제주도에서 유학을 왔다니까. 너 빨갱이지 그러잖아. 제주도 출신 은다 빨갱이야. 얘들은 서열 정비를 하라는 거예요. 무슨 얘기냐면, 우리는 뭔가 정보가 잘못되어서 왜곡되어서 보수, 골통들 일베충들이 뭔가를 모르고, 뭔가 착각을 해서 그 응? 거짓말을 하는 사람들 때문에, 그 저번에 뭐 광주, 뭐 광수대 이런 거 지어낸 아저씨 있잖아요. 이런 거죠. 그 양반처럼 그 이상한 사람들 때문에 속아서 오해하고 있다. 천만의 응. 말씀. 그렇게 생각한다면 진짜 멍청한 거예요. 속아서 그런 게 아니고 동물적 서열본능이에요. 힘센 동물은 약한 동물을 밟아버려요. 왜 그러냐? 스트레스를 받으려거든요. 자기 스트레스를 약자의 희생을 통해서 푸는 거예요. 물론 동물도 짐승들도 기분이 좋을 때는 또안 괴롭혀요. 유튜버 보면 동물들 중에도 평화를 사랑하는 동물이 많아서 막 다른 동물의 사업을 중재하는 동물도 있고 닭두 마리 싸우고 있으면 고양이나 개가 와서 끼어들어서 말리고 막 그럽니다. 근데 반대로 스트레스를 받으면 약자를 물어버려요. 그거 왜 그러냐? 동물의 본능인 거예요. 다시 말해서 일배충들이 뭔가 정보가 잘못 왜곡되어서 뭐 전라도 빨갱이다, 뭐 제주도 빨갱이다 이렇게 하는 게 아니고 서열 정리를 하려는 거예요. 서열 정리. 그 본능이라고. 일본인들은 원래 이집애를 하고 한국사람 원래 왕따를 하고 왜 그러냐? 유전자에 그렇게 새겨져 있어요. 그걸 억눌러야 인간이죠. 빨갛고 막 걸어 다니고 싶다. 그렇다고 해서 빨갛고 돌아다니면 그 사람 정신병자죠. 빨갛고 다니고 싶어도 다른 사람들의 이 불편함을 생각해서 옷을 입고 다녀야 그게 빨간 돼. 그게 문명이라고 아프리카에서는 빨갛고 좋대 그냥 아프리카니까. 누더비치, 거기서 빨갛고 다니라고. 우리나라 누더비치가 없잖아. 자기 침실에서 빨갛고 있으라고. 하고 싶은 게다 하는 게 아니고, 하고 싶어도 사회생활을 하려면 하지 말아야 되는데, 동물적 세월이 튀어나와서 차별하는 거예요. 그 사람들이 호남을, 나 제주도를 빨갱이라고 하는 것은 그뭐 역사하고 상관없어. 그냥 빨갱이가 필요한 거야. 빨갱이라도 그 사람들에서는 빨갱이는 공산당이라는 뜻이 아니에요. 그런 뜻이 아니야. 빨갱이가 무슨 뜻인가. 그냥 밟아버리고 싶을 때, 화풀이하고 싶을 때 그걸 빨갱이라고 그러는 거예요. 내가 널 조져버릴 텐데 너 어쩔 거냐. 방법이 없지? 대응할 방법이 없지? 막 그런 뜻이야. 실제 역사하고는 아무 상관이 없어요. 그 사람은 역사 공부도 안 하는 사람들이. 그래서 본능적으로 그걸 아는 거야. 그래서 우리가 정신 차려야 돼요. 특히 이 호남 출신인데 서울에 와서 정착해서 오래 살다 보니까 이제 나는 중산층이고 부자다. 돈 벌었다. 성공했다. 전문지 종사자다. 나는 좌파도 아니고 우파도 아니다. 나는 찍고 싶은데 찍는다. 그게 잘못된 거예요. 그게 아주 위험한 음, 잘못된 생각이래요. 그이 바로 전두환 손자, 전우원이 그걸 증명하고 있는 거예요. 왜냐? 침입하라. 그 아버지 뭐 그때 먹고 살려두고 침입했다. 뭐 어쩔 건데 이렇게 얘기하면 본인은 남따아 해요. 아, 뭐 그럴 수도 있지. 뭐그 당시 상황이 그런데 시, 시대가 어수선하니까 세상이 뒤숭숭하니까 막 진행할 수도 있고 그렇지 이렇게 생각하면 그건 말 돼. 그런데 그만큼 자존감이 상처가 나는 거예요. 기사가 나와그 이미 깨진 거랬어요. 유리가 네. 깨졌어요. 내가 이법 어, 개처럼 일해서 정성처럼 산다고 개처럼 굴러먹었다고 해서 내 자식까지 개처럼 굴러먹게 하면 안 되잖아요. 자기가 비참하게 살아도 자기 자식은 똑바로 살게 해야 돼. 자식한테는 긍지를 주고 자존감 심어주고 이렇게 해야 되는데 미국의 흑인 문제 흑인들은 잘못 없을까요? 있어요. 그것도 내가 흑인이다. 야 흑인들도 잘못했지. 이렇게 말하는 순간 내 자식이 망가집니다. 그걸 알아야 돼요. 내 자식이 상처를 입는다고. 그럼 자식은 어떻게 배냐 아 역시 그 흑인이 문제구나. 항의해봤자 소용이 없구나. 이게 문제가 아니고 자기를 파괴해요. 무슨 얘기인지 알아들어요? 다시 말해서 내가 흑인인데 내 자식도 흑인이야. 그럼 흑인에게 흑인또 문제가 있다 하면 아흑인또 문제가 있구나. 그럼 흑인도 이제 반성을 하고 제대로 해보자 이렇게 생각하는 게 아니고 자기를 찌린다고. 자기를 때려. 그래서 마약 먹고 막 조폭짓하고 그렇게 해버린 거예요. 흑인 또 문제가 있다고 생 가르치면 아, 흑인 또 문제가 있구나 이렇게 받아들인 게 아니고 자살을 한다고. 저는 자살 시도를 한 거예요. 2022년 12월에. 그걸 알아야 돼요. 칠입하든 보수 골통이든 좀 생각이 없는 사람들이 자기 자식들에게 약자가 잘못한 거지. 침략한 일본이 잘못한 게 아니라 침략당한 한국이 잘못한 거야 이렇게 가르치면 아 그렇구나 이제부터 우리가 잘해야 되겠구나 이제부터 열심히 하자 이렇게 되는 게 아니고 자해를 한다고 자기들 부부싸움을 해 이혼을 하는 이유가 뭐겠어요 가장 많은 이유는 월급이 줄어들어서 그런 거예요 우리가 생각하면 마누라가 뭐 미워서 이혼을 하는 그게 아니야 월급봉투가 얇아지면 이혼율이 증가하는 거예요 이거 100%야 대분 물리적인 이유가 있어요 그러니까 이걸 논리적으로 잘 설득을 해서 따져보면 그뭐 일본도 뭐 사정이 있고 조선도 뭐 이유가 있고 우리도 잘못한 게 있지 이렇게 말하면 아 그렇구나 하고 납득하는 게 아니고 자해를 해요. 빙신되뿐 버려요. 바보되뿐 버린다고. 옛날 조선시대에 노예 제도가 있잖아요. 노예를 노예로 만드는 방법이 그거예요. 자존감을 밟아놔. 우리가 생각하면 노예도 자존심이 있는데 노예도 정조가 있고 우리 집에 노예 하녀가 있다. 노예 하녀도 뭐 자존감이 있는데 좀잘 대해가지고 노예 하녀 어, 열심히 해봐. 월급 올려줄게. 노예도 임금 받고 해, 이래요. 그러면 노예들이 아, 주인님이 임금을 올려준다니까 잘해야 되는구나 그렇게 생각하는 게 아닙니다. 그렇게 생각 안 해요. 그건 굉장히 착오예요. 현장에서 어떠냐. 그결 겪어보면 아는데 노예주는 노예를 패서 자존감을 없애버려요. 일단 자존감을 없애버려야 돼요. 강간을 하거나 폭행을 하거나 야만적인 행동을 해서 노예의 자존감을 제로 상태로 만들어서 거의 인간이 아닌 바보로 만들어버리는 거예요. 그렇게 밟아놓고 그 다음에 이야기를 시작하는 거예요. 그 때문에 주인과 노예가 대화를 잘해서 뭔가 상부상조하고 이렇게 서로 돕고 이런 일은 없습니다. <웃음> 그거 절대 없어요. 그 우리가 알아야 되는 거예요. 근데 사람들이 그런 걸잘 모르고 약자 탓을 하고 그건 진짜 어요 근데 거예요. 전 의원이 다 정, 증명하고 있는 거예요. 인간이 파괴될 뻔한 거예요. 그래서 물론 따지고 보면 조선시대에 우리 조상들 잘못한 게 없겠냐고. 그런데 그것만 강조하는 순간 이미 우리 자신이 파괴된다는 걸 알아야 돼요. 영혼이 기수가 나아버린 거예요. 게임 끝이야. 네, 다음 곡지는 장정서의 뒷돈 야구. 우리나라 아마 야구가 이미 다 죽었죠. 중학교 야구선수가 300명에서 2년 만에 100명으로 감소했다고 그러는데 2년 만에 100명이 감소했는데. 이거 코로나 때문도 있겠지만 이렇게 학부모 돈을 또대내니까 이게 되겠냐고. 다른 나라는, 일본 같은 경우는 모든 학교에 이 야구부, 축구부, 뭐 수영부 이런 게 있어요. 너무 좋은 일본 사람들은 초등학교도 수영을 다 배우게 돼 있어. 그리고 미국 같은 경우도 애를 학교에 보내는 재미가 야구엄마, 야구아빠가 되는 거예요. 애를 야구를 시키고 그 주말마다 경기할 때마다 따라다니면서 구경하는 거예요. 그게 학교 애 키운 재미라고. 왜냐하면 그래야 학부모들끼리 어울려가지고 같이 놀고 공동체가 만들어지는 거죠. 애만 학교에 보내버리고 그게 끝이 아니라 미국은 이제 등교 등하교를 시켜주잖아요. 학생들을 등하교 시켜줘야 되기 때문에 같은 학부모들끼리 모여서 계속 논다고. 그 90점이 야구부라는 거죠. 야구도 안 하고 농구도 안 하고 축구도 안 하면 학부모들이 학교하고 뭔가 관계가 없어져 버리는 거예요. 그러면 이제 서먹서먹해져가지고 어떤 새끼가 내 자식 팼나, 요것만 하루 종일 촉과를 곤두세우고 있는 거예요. 우리나라에서 왜 학폭이 일어나겠어? 학부모 학교에 안 오니까 학폭이 일어나는 거예요. 왜 학부모 학교에 안 오냐? 갈 일이 없어. 가면 돈뜯어 내 자식이 야구를 하고 축구를 하고 운동부에 들어야 학교에 갈 일이 있고 학교에 갈 일이 있으면 학부, 학교에서 돈을 떠는다고. 그러니까 아예 너 야구 하지 마라, 축구 하지 마라 이렇게 뿌려이 비극이죠. 그러니까 애를 안 낳는다고 애 키우는 재미가 없으니까 애 키우를 재미를 만들어줘야 되는 거예요. 이 심각한 문제, 심각한 문제. 하든지 이 기레기들이 자꾸 농담이란 단어를 쓰는데. 뭐 농담 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 이러고 막 기사에 보면 반이 농담 이야기야 상식적으로 그 농담이라는 게 말이 되냐고 그러면 장정석 입장에서 농담이라고 안 하고 그러면 어떻게 변명해야 되냐 변명할 게그거밖에 없잖아 당연히 이런 문제가 생기면 전수조사 해보자 돈떡긴 선수 없냐 굉장히 많이 있을 것 같아 장정석 하나뿐이겠냐 많이 있죠 그걸 언급하는 기사를 내가 한 명도 못 봤어 그렇게 내가 한 20편 가까이 있지? 일부러 제가 쭉 검토해 봤어요. 기사를 쭉 읽어 봤는데, 전수 조사 하자는 내용을 내가 본 적이 없어요. 그리고 박동원 선수가 검전 쪽으로 손해 봤다는 내용도 없어. 재발 때 몇십억은 손해 봤어요. 박동원이 계약하고 계약을 하면 뒷돈을 뜯겠지만 페이백이라고 그러죠. 뒷돈을 뜯겠지만 그래도 연봉이 그보다 지금 받은 것보다 LG에 받은 것보다 훨씬 더 많았을 거라고. 왜냐하면 장정숙이 자기가 뜯어먹으려면 더 올려줘야. 연봉을 올려줘야 뜯어먹는다고. 넉넉하게 줘야 자기도 헤, 헤, 헤쳐먹을 거 아니야. 그데 LG에 넘어갈 때 기아, LG도 그걸 알고 있어요. LG도 기, 박동원과 기아가 어떤 관계인지 알고 있다고. 박동원 때문에 기아가 손해본 게 수십억이야. 키움한테 이미 수십억 갖다 바쳤지. 그러니까 박동훈이 LG로 가버리면 기아가 막심한 손해를 보는데 그 때문에 LG도 눈치를 봐야 되는 거예요. 왜냐하면 LG가 막 수백억 불러서 박동훈을 빼가면 구단 사이에 원수가 돼요. 비열하게 빼갔다. 특히 기아는 돈 많은 구단인데 LG와 기아가 원수지간이 되면 어떤 구단이 회피하겠냐고. 이거 안 좋은 거예요. 그렇기 때문에 제가 볼때 LG에서 일부러 깎았어요. 제가 LG에서 한 80억까지 부를 수 있는데 65억으로 깎아버려. 왜 깎았냐? 기아 눈치 보느라고. 제가 볼때기아는 원래 한 100억 가까이 불렀을 거야. 그리고 그중에 한 20억은 장정석이 몫이고 한 80억은 박동원이 먹고 이런 식으로 되어 있었는데 박동원이 양심선을한 거예요. 돈을 손해 본 거야. 이걸 제가 볼때기러기도이 이야기를 안 해요. 기러기들은 뭐 농담, 농담, 농담 그러면서 그 농담이 진짜냐, 가짜냐, 그거 이야기하고 있어. 덩신하냐. 이게 이 제가 제 이야기하는 부작위의 범죄죠. 부작위. 우리가 자기는잘 아는데 부작위를 잘 몰라요. 존재는 잘 아는데 부재를 잘 몰라. 존재가 아니라 부재다. 부재에 민감해져야 된다. 어떤 행동을 해야 되는데 왜 그걸 안 하냐. 제가 봤을 때여기서는 기러기들이 전수조사를 하자 이렇게 나와야 되는데 왜그 말을 안 하냐. 그 예, 그 이상한 부분에 관심이 가야 된다는 얘기에요. 농담은 존재고, 전수조사를, 아, 얘기를 안 꺼내는 건 부재죠. 우리가 존재만 보지 말고 부재를 봐야 된다. 그런 얘기. 네, 다음 곡기는 3D는 환상이다. 100% 환상은 아니고, 원래 계력이에요, 계력. 남이 안 하면 내가 할 만한데, 큰 돈은 안 된다. 남주기는 아깝고, 내가 하기는 좀 버겁고, 요, 게 계력인데, 3D 프린터, 뭐 VR, 메타버스 다 거품이 뿜뿜 되는 건데 전혀 안 되는 건 아니고 뭐하이퍼로프터 열심히 하면 돼요. 근데 이익이 안 되는 거지. 자기불상열차도 되기는 되는데 안 되잖아. 전혀 안 되는 건 아니고 일본이 자기불상열차를 지하로 판다는 설이 있어요. 자기불상열차는 100% 지하로 가동하면 성공할 수 있습니다. 왜 그러냐면 이 바람이 불면 <웃음> 날아가 버려요. 공중에 떠 있기 때문에 자기 부상을체 공중에 떠 있다고 바람, 척풍이 불면 뒤집어져 버리는 거예요. 그래서 자기 부상을제가바람에 약하기 때문에 100% 지하로만 달려야 된다. 그런 얘기죠. 그 외에도 콩코더기도 그렇고, 대기는 되는데 잘안 된다. 원래 3D는 잘안 돼요. 이게 눈이 2D이기 때문에, 왜 그러냐, 구조론적으로 뒤가 다섯 개 있어요. 4차원, 3차원, 0차원, 2차원, 1차원인데, 우리가 3차원에 살기, 살고 있지만, 실제 눈으로 보는 건 2차원이에요. 옛날 게임은 슈퍼 마리오 같은 옆으로 가요. 옆, 옆으로 가는 게2리오 아, 앞으로 가는 게 3D고 밑으로 떨어지는 게 이게 그 영화 그 뭐죠? 아바타. 아바타가 3D예요, 3D. 3D는 공중에서 밑으로 낙하하는 것이다. 이렇게 볼수 있는데 인간은 이 2D에 적용되어 있는 동물이기 때문에 일단 눈이 아프고 여러 가지 이유로 생각만큼 잘안 된다. 전혀 안 되는 건 아니고 잘안 된다. 그런 얘기죠. 제가 이건 처음 나올 때부터 그 생각만큼 잘안될걸 했는데 역시 생각만큼 잘안 되니까 제 예측이 맞았기 때문에 제가 그걸 이야기하는 겁니다. 네, 다음 곡기는 역사는 물리학이다. 가끔 보면 이제 광해군을 찬양하는 사람들이 있어요. 심지어 광해군을 노무현의 귀한 사람들인데 그 사람들은 역사책을 요만큼도 안 읽어보셨는데 조선왕조실록을 한번 읽어보라고 <웃음> 다른 걸몰라도 조선왕조실록은 광해군하고 연산군은 인간이 아니다 하고 까놨어요 근데 그 말이 맞아요 역사 당대에 그렇게 기록했으면 그 기록이 맞는 거야 후대에 상상을 해서 소설을 쓰면 안 된다고 근데 실용주의 외교라는 게뭐칠파의논리예요칠파가 일본하고 수교를 하는 게 실용주의다 이게 칠파 박정희가 지낸 논리예요왜 이렇게 됐냐면 우리나라 중국의 속국처럼 되어 있으니까, 일본이 이제 조선을 먹으려면 일단 중국에서 독립시켜야 된다. 그래서 중국하고 이간질을 한 거예요. 그래서 명나라 때, 아, 임진왜란 때 명나라의 도움을 받은 게 없다. 이렇게 사기를 친 거죠. 그러다 보니까 시진핑이 등자룡 장군 이야기를 했는데, 우리나라 사람 중에 등자룡이 누군지 아는 사람이 없어. 중국 사람 다 아는데, 조선, 한국 사람은 등자룡이 누구지 모르는 거예요. 우리가 그러니까 명나라에서 조총 2만정을 수입했다는 것도 아마 모를 거예요. 여기, 이 여러분 중에, 임진왜때 조선이 명나라, 1년 만에 명나라에서 조총 2만정을 수입해왔다는 걸 알고 있었던 사람 있습니까? 그것도 모를 거예요. 그 사람들이 역사책을 안 읽기 때문에 하나도 몰라요. 그러다 보니까 괜히 이제 중국하고는 사이가 나빠야 된다, 뭐 이런 사상이 박혀 있는데, 고구려 영유왕이 당나라하고 친하게 지내려다가 어떻게 됐습니까? 우리는 연계소문이 나쁜 새끼다, 근데. 맞아요. 나, 연계소문 나쁜 새끼 맞아요. 근데 원래 그렇게 되, 되게 돼 있어요. 구조적으로 그렇게 될 수밖에 없어. 임금이 약한 모습을 보이면 개판돼어버는 거예요. 우리가 생각하면 실용주의로 이렇게 사겠어 이렇게 한 다음에 이렇게 해서 싹 하면 될것 같다. 천만의 말씀. 그 경우 어떻게 일이 나냐면 네번일어 납니다. 가끔 역사의 역자도 모르는 똥들이 어떤 소리 하냐면 그때 스탈린이 재빨리 러시아군을, 소련군을 모스크바로 후퇴시켰으면 그 500만이 독일의 포로로 잡히지 않고 살았을 것이다. 어떤 분 맞죠? 그 사람은 모르는 사람이야. 그 500만을 모스크바로 철수시키면 바로 소련은 함락입니다. 위아도 회군이에요. 원래 군대는 절대 후반으로 빼는 게 아니야. 그 증거가 뭐냐? 베트남이에요. 남베트남이 왜 멸망했습니까? 미군이 철수하고도 3년은 버틴다고 호치민이 예상을 했어요. 호치민이 남베트남을 치려고 3년 계획을 세워놨어. 그런데 석달 만에 무너졌어. 그 이유가 뭐냐? 전방에 있는 군인들이 수고하니까 후방으로 좀 뺐다고. 부대의 순환 배치. 두 부대가 이렇게 있는데, 한 부대가 뒤로 가니까, 어, 저 부대가 후퇴하는데, 우뚝하자. 사회공까지 후퇴해버린거야. 멸망. 수식가의 멸망이에요. 역사를 모르는 놈들이, 전쟁을 모르는 등신들이, 이 틀러가 작전 지시하는 것마다 삽질이다. 스탈린이 지시하는 것마다 삽질이다. 근데 그런 바보, 똥들이 어떻게 그렇게 총통이 되고 원수가 되고 출세를 했냐고 IQ가 떨어진 덩신인데 그건 진짜 모르는 사람들. 히틀러가 절대 호텔금지하는데 이유가 있어요. 그호텔을 선언하는 순간 일본, 탈리아 다 떨어져 나가는 거예요. 수십까지 베트남 되어버린다고. 남베타남는딱 그렇게 하다고 말하는 거예요. 모술에서도 이라크, 이라크군이 그 ISIS IS 그 수백 명한테 사고 보지도 않고 그냥 물러나고, 그런 혼란이 일어나는 거예요. 원래 군대는 이동을 하면 안 돼. 이동하면 그 즉시 정군이 붕괴돼버려요 이괄의 난, 이괄이 원수 숫자 기를딱 들고 있었는데, 갑자기 무학제에서 돌풍이 불었어요. 그래서 모래의 먼지가 눈에 막 들어오는 거예요. 그래서 눈이 따가가지고약 100m만 뒤로 빼라. 그래서 대장기가 100m 뒤로 갔어요. 그거 보고 반대쪽에서, 정군이 후퇴한다! 도망친다! 잡아라! 하고 소리를 지르버려요. 그말 듣자마자, 이과일 반란군이 다 붕괴, 전멸. 그때 이과일군에는 항해병 600명이 있었기 때문에 초총을 잘 쏘는 여, 여, 여군들이 있었다고. 싸워볼 만했는데 처음에는 이겼죠. 그런데 100미터 후퇴하다가 천국까지 후퇴. 그런 일은 역사에 무수하게 많아요. 비수대전. 전진의 50만 대군이 8만 한대 깨지는데 50만 대 8만이 싸움이라고. 근데 누가 봐도 이 50만이 이기지. 근데 8만이 강 사이에 두고 딱 대치했는데, 사업, 강 때문에 싸움이 안 되니까, 우리가 강을 건너가게 해달라. 강을 건널 수 있게 군대를 조금만 뒤로 빼달라. 그럼 우리가 배수진을 치고 한번 싸워보겠다 하니까. 응. 전진 군대가, 와, 배수진을 치라니 어리석은 지고. 그래, 저, 배수진은 이, 그야말로 칠 수밖에 없는 진이죠. 그래서 적군이 배수준을 친다니까 배수준을 치도록 100m만 뒤로 빼라. 100m 뒤로 빼다가 영원히 뒤로 가버린다. 이런 비슷한 일이 역사에 무수하게 많아요. 첫 단추를 잘못 끼면 그 이후로 일사천지로 다잘못돼버린 거예요. 우리가 뭐1 6경처럼꼼수 잔재주 이런 걸로 어떻게 머리를 써가지고 이렇게 해보자 하다 100% 망합니다. 내분이라요. 무조건 공격을 해야지 약한 모습을 이만큼이라도 보이면. 한 걸음 물러가다가 영원히 가버린 거예요. 그걸 알아야 돼요. 지금 윤석열도 일본한테 한 걸음만 더 주자. 지금 우리가 지금까지 일본을 많이 괴롭혔으니까 이제 한 걸음만 부터 해 주자 영원히 집에 가는 거예요. 그게 잘안 돼요. 현실에는 그게 안 된다고. 물리학이라는 거예요. 이게. 이게 다 물리학이에요. 유체의 힘이라고, 유합이라는 것은 전체가 한 방향으로 가야지 이렇게 갔다가, 이렇게 갔다가, 이렇게 갔다가, 이렇게 갔다가, 이게 안 돼. 방향 전환이 안 돼. <웃음> 여러분들 얘기했지만, 몇대한테 쫓기는 사슴이 방향을 못 꺾어요. 꺾으면 그 죽어. 우리가 생각한, 저사슴이 IQ가 떨어져서 멍청해서 그런 게 아니야. 이렇게 생각는데 원래 그사슴은 죽어보자고 달려야지. 달리기 실력으로 이겨야지 머리를 서면 안 되는 거예요. 경사는 머리를 서면 안 돼. 6.25 때도 뭐 비슷한 일이 많고, 제가 여기 쭉 이야기를 해놨지만, 그것 알고 보면 물리학적인 이유가 있어요. 그런데 모르는 사람들이 꼼수로 서서 유연하게 실용주의적으로 잘하면 자멸합니다. 덕제의자왕이 왜 예식진한테 뒤치기를 당해가지고 배반을 당했냐. 영교성무는 왜또 배반을 당했냐. 자기 자식들한테 배반을 당했죠. 영유왕은 왜 영교성무한테 배반을 당했냐. 임금이 약한 모습을 보이니까 신하들이 막 불안해져서 자중질환에 빠져서 그렇게 되어버린 거예요. 그러니까 절대 약한 모습을 보이면 안 되는 거예요. 치료 외교한다는 것은 아주 리스크 있는 문제예요. 대부분 물리적인 이유가 있다. 일본이 왜 미국하고 싸웠을까? 우리가 보면 제 일본 어들좀 IQ가 떨어지는 게 아닌가. 도조 히데키나뭐 야마모토 이소로쿠 이놈들은왜 그렇게 돌대가리일까? 미국하고 일본하고 싸우면 백대 빵으로 일본이 지지. 어떻게 일본이 이긴단 말이에요. 초등학생이 봐도 일본이 미국을 이길 수 없다. 그런데 왜 싸웠을까. 그렇게 안 하면 자기 목이 떨어져 나가는 거예요. 그 당시 일본 총리는 암살됐어요. 만약 도조 히데키가 전쟁을 안 했다. 콕, 총알 달아오는 거예요. 지가 죽을 판이니까 전쟁하는 거지. 야마모토 이스럽고 이 양반도 미국하고 전쟁하면 진다 하지 말자. 계속 반대를 하다가 이거 막을 수 없다는 걸으니까 내가 하겠다. 자기앞장서 버린 거예요. 진준만 공격. 그렇게 할 수밖에 없다고. 왜냐. 지역주의. 일본 안에서도 남쪽과 북쪽이 엄청 지역 대립이 있었어요. 일본은 당시 남쪽이 잘 살고 북쪽이 못 살았는데 그못 사는 북쪽 가난한 군인들이 입에 풀칠하기 위해서 다 군대를 간 거예요. 군대 북쪽 애들이 발박을 했어. 근데 월급이 너무 작아. 그러다 보니까 입에 불만이 이만큼 튀어나와서 입이 이만큼 튀어나와서 반역을 저지른 거죠. 그 사람들 총리를 다 죽여버렸다고. 황도파라 그러는데 가난한 북쪽 지역 부린들이, 그놈들이 난동을 부린 거죠 그래서 골치 아프다고 걔들을 전부 만주로 보내버렸어요 그 만주에서 또걔들또 사고를 친게중일전쟁왜 그 만주로 보냈냐면 골칫거리를 국내에 놔두면 저놈들이 쿠데타를 일으킬 것이다 그래서 만주로 추방해버린 거예요 그런데 걔들한테 휘말려 들어간 게 박정희 박정희도 그 황대, 황도파하고 대황 같은 패거리로 붙어먹은 거죠 네, 이런 내막이 있습니다 네 마지막으로 존재가 아니라 부재다. 우리가 뭔가 답을 찾으려 할때 자꾸 이 존재를 보고 답을 찾으려고 하는데 사실은 그 부재를 보고 답을 찾는다. 뭐 아까 여러 번 얘기했지만 사람들이 이 존재는 잘 아는데 부, 부재를 잘 몰라요 부재를. 일단 제가 또 보고 어, 왜소실점이 없지? 어, 왜 원근법이 없지? 왜 명암법이 없지? 좀 이상하잖아. 그 뭔가 시스템이 구조가 질서가 부재하다. 이런 사람들이 잘 모르는 것 같아요. 그렇다면 항우의 용맹은 눈에 보이잖아. 항우가 막말 타고 막 뛰어가면 칼막 휘두르고 이건 보인다고. 그런데 소화가 뒤에서 보급을 열심히 하는 건안 보인다고. 항우는 보이는데 소화는 안 보이는 거예요. 그러니까 항우의 실력은 보이는데 유방의 외교 능력이라든가 유연한 판단 능력 이런 건잘안 보이는 거예요. 삼국지를 읽어봐도 유비를 비난하는 사람이 굉장히 많아요. 그냥 그 사람들은 알가 떨어진 사람인데 유비가 합리적인 의사결정을 했다는 증거는 굉장히 많아요. 제가 볼때 유비는 천재 천재. 조조와 거의 막상막하로 천재가 유비예요. 그런데 제갈량하고 유비하고 누가 똑똑하냐 하면 유비가 더 똑똑해. 물론 이제 전문적인 지식은 제갈량이 많은데 이 세상을 바라보는 식견 이런 건 유비가 더 나아요. 유비가 알아본 인재는 굉장히 많은데 읍참마속이 대표적이지만 제가 그냥 이 사람을 못 알아보고 삽질하는 건 굉장히 많아요 유비가 이 선발한 사람은 다 천재였던 이런 걸 사람들이 잘못 알아보는 거예요 그래서 제가 하는 얘기는 이 세상 모든 건 연결이 돼 있기 때문에 항상 이 끊어졌다 붙었다 하는 그 연결 구조가 있어요 근데 그게 구조로는 질이라고 근데 우리는 입자는 아는데 질을 모른다는 거죠 이걸 더 쉽게 이해하려면 좌표가 있는데 X축, Y축이 있다고. X축, Y축이 딱 만나는 요쯤이 P란 말이에요. 근데 P를 알려주고 XY를 찾아라면못찾죠 사람들이. 반대로 XY를 알려주고 P를 찾아라면 어, P, 여기 있네. XY, 이렇게 딱, 거운딱 X와 Y가 마주치는 지점이 P라는 거죠. X 곱하기 Y 하면 P가 딱 나오는 거예요 근데 P를 알려주고 XY를 찾아라면 원래 그걸, 원래 인간들이 그걸 못 찾아요. 그게 소인수 분해라고. 그러니까 소수를 못 찾는 것하고 같은데 내려가는 건 잘하는데 거꾸로 올라가는 걸 못해요. 그래서 원인을 보여주고 결과를 찾으라면 잘 찾는데 결과를 보여주고 원인을 찾으라면 못 찾는다고. 그래서 암호를 소수로 만드는 거죠. 인간의 사위에 그런 맹점이 있다. 이번에 야구 성부 조사하는 것도 같은데 뭐 공포 유행인 구단 그 어떤 지 오래된 이야기라서 좀 젊은 분들은 그걸 잘 모르겠지만 그쓸 가치가 경기 중에 계속 맥을 끊어요. 근데 손병호 감독을 알아보는 거야. 아저 녀석이 수비는 열심히 하는데 공격에서는 번번이 흐름을 끊었다. 아마 야구 심판이 성부 조사할 때 그럼 꼽슬 쓰는 거예요. 맥을 끊어버리. 묘하게 살짝 살짝 틀어서 살짝 조금씩만 만져주면 거기에 쌓여서 결정적인 순간에 증거는 없어요. 그런 식으로 뭘 해야 될때안 안 해버리는 거예요. 하지 말아야 되는데 하면 들키잖아. 하는 행동이 다 들킨다고. 근데 해야 되는 상황에서 안 해버리면 그 표시가 안 나와. 그래서 속을 수가 있다는 거죠. 우리가 그런 하지 않는 것에 굉장히 약해요. 뭐 한강 얻어생 사건 여러 번이야기했지만 물속에 안 보인단 말이에요. 그안 보이는 지점을 봐야 되는 거죠. 등자 밑이 없다. 이 사건의 등자 밑은 어디일까? 거기를 봐야 되는데 사람들이 그런 걸안 본다는 거죠. 그러다 보니까 제가 장정석 감독의 그 뒷돈 사건. 저는 많은 게 보이는 거예요. 왜 어떤 신문 기자도 저수조사를 하자는 이야기를 안 하지? 이런 게 보이는 거야. 그럼 다른 기자들은 그게 안 보이는지 그 이야기 안 해요. 계속 뭐 농담 농담 그러면서 농담이냐 아니냐 그 이야기하고 있어요. 그게 무슨 상관이야? 뭐 어, 그러면 농담이라고 그러지 그럼 진담이라고 그러나? 참 말과 거짓말을 가리는 게 굉장히 쉬워요. 어떤 것을 부재를 이야, 이야기하지 않으면 그건 거짓말이군요. 아, 서울에 가니까 뭐가 없더라. 한번 서울 가본 사람이고 서울 가 본에 뭐가 있더라. 이 사람 거짓말 안 써. 서울에 안 가본 사람은. 음? 안 가본 사람하고 가본 사람이 이 말싸움을 하면 안 가본 사람이 이겨요. 안 가본 사람거짓말 하면 돼. 뭐가 있다 그러면 돼. 아 서울에 가보니까 코가 되는, 다섯 발이나 되는 큰다람 코끼리가 있더라고. 일단 안 가봤으니까 모르지. 그럼 사람다속아막 코가 다섯 발, 이게 한 발이에요. 이 다섯 발 되는 코끼리는 서울에 있다 이렇게 뻥을 치면 다녀가 서울은 다리가 열개인 당나귀가 있다. 서울에는 꼬리가 열두 개인 여우가 있다. 뭐가 있다고 그러면 다른거하는 거예요. 근데 뭐가 없다는 말은 이건좀 하기 힘들어. 그래서 어떤 사람이 진실을 이야기하고 있는지, 어떤 사람이 거짓말을 하고 있는지, 제한테는다 들키는 거죠. 있는 것은 말로 설명하기 쉽고 없는 것은 말로 표현하기 어렵기 때문에 사람들은 이 없는 것을 잘 이야기할 줄 몰라요. 그래서 이 세상 모든 것이 우리가 아는 것하고 살짝살짝 달라요. 그게 뭐냐? 메커니즘이에요. 우리는 그냥 나무가 불에 탄다. 아, 나무가 타는구나. 그냥 타니까 타는 거지. 이렇게 생각하지만 메커니즘이 있는 거예요. 메커니즘을 보자고. 나무가 타는 게 아니고 목탄가스가 타는 거예요. 자전거도 마찬가지. 우리는 자전거를 핸들을 끊는다. 이렇게 생각하지만 자전거는 직진성이 있어. 앞으로 가려고 그래요. 핸들을안끊거요 핸들을 끊으면 자빠져요. 유숙하면 괜찮은데 유수하면어떻게 자기도 모르게 이 몸을 기울입니다. 다시 말해서 그냥 핸들 을끄는게 아니고 몸을 이렇게 기울였다가 다시 반대쪽으로 꺾는 거예요. 왼쪽으로 꺾으려면 오른쪽으로 이렇게 기울였다가 이렇게 꺾어야 돼 다시 말해서 버스가 컵을 돌때 이렇게 가까운 곳으로 돌면 안 되고 이렇게 바깥으로 하면 나갔다가 크게 돌아야죠. 크게 돌아야죠. 자전거도 그냥 이렇게 꺾으려면 뒤집어져요. 이렇게 S자로 크게 돌아야 된다. 제가 저번에도 얘기했지만 공룡의 자세, Z자 뭐 이렇게 돼 있어야 공룡이 걸을 수가 있어요. 인식으로 항상 메커니즘이 있는데 사람들이 그 메커니즘이 있다는 걸 모르는 거예요. 그러다 보니까 공룡 그림이라든가 공룡 골격 전시해놓고 다 잘못됐어요. 모든 공룡의 허벅지는 이 수평으로 앞으로 와 있어요. 공룡 골격이 이렇게 있는데 다리가 뒤에 있어. 그럼 이제 앞으로 자빠지잖아. 그럼 어떻게 냐 허벅지가 앞으로 굽어져 있어요. 여기에 다리가 있어 이렇게 앞으로 한번 와 있다고. 그런데 이 박물관에 전시된 공룡 보면 대부분 한쪽 다리는 뒤에가 있고 한쪽 다리는 앞에가 있어요. 다 한쪽 다리는 잘못한 거야. 그렇게 하면 공룡이 쓰러집니다. 그, 그런 걸안 보는 거예요. 제가 여러 가지를 이야기하는데 뭐 크레이터라든가 크레이터가 동그란 것도 그것이 폭발한 자국이지 떨어진 자국이 아니에요. 운석이 떨어진 자국이 아니고 운석이 폭발한 자국이에요. 뭐 떨어진 거나 폭발한 거나 그게 그거지 하지만 차이가 있죠. 떨어지면 사선으로 떨어지기 때문에 튕겨가지고 길쭉한 형트가 돼야 되는데 동그란 것은 폭발한 자국이다. 폭발해요. 분진 폭발은 검색해보면 나옵니다. 충돌하면 가루가 되고 가루는 폭발합니다. 그래도 여러 가지가 있는데 예를 들면 우리는 용광로에서 샘물이 녹는다 그러는데 녹는 게 아니고 환원되는 거예요. 물론 녹는 거나 환원되는 거나 거기서 거기인데 (웃음) 또 차이가 있어요. 설명하자면 복잡해져. 일단 우리는 스테인리스는 녹슬지 않다 그러죠. 근데 스테인리스는 녹슬지 않는 게 아니고 그게 녹슬 거예요. 그게 녹설은 거라고 이게. 스테인리스 속에는 크롬 성분이 있는데 크롬이 1초만 녹슬어요. 그래서 녹의 막이 생기는 거야. 다시 말해서 스테인리스란 말 자체가 녹이 설지 않는다는데 사실은 녹이 설었기 때문에 더 이상 녹이 안서는 거죠. 또 설명한 복잡 복잡한데 이런 식으로 우리가 상식적으로 생각하것 전부 조금씩 조금씩 다 틀려 있어. 포급의 중요성 뭐 애비병력의 중요성 시스템의 중요성 로마군처럼 수경지를 튼튼하게 만들어야 되는 그 중요성 공병부대가 왜 중요한가 이런 걸 사람들이 잘 모르는데 예를 들 동학군이 그냥 농문들을 모아가지고 막 열심히 막 총을 쏘면 된다고 생각하는 거예요 우리가 생각하면 동학군이 왜 우검체에서 그렇게 멍청하게 졌을까 이길 수도 있잖아 아, 불리하면 후퇴해서 우회를 해서 다른 쪽으로 공격해야지. 굉장히 미련하게 정면 공격만 고집하다가 기관총에 다 죽었잖아. 근데 실제로 그우회기동타고 별짓을 다 했어. 별짓을 별짓을 다 했어. 그모르 사람들이 한 얘기고. 알고 보면 동학군이 공주를 무너뜨리기 위해서 별, 별한 별짓을 다 했는데 실패한 거예요. 실제 공주 시내까지 침투했어. 근데 패한 거죠. 왜그 전봉준 장군이 우지각의 정면을 돌파하려고 했냐면 농민군들을 이 훈련이 안 되어있기 때문에 공주를 점령 못하면 그 해산해야 될 판이었어요. 그래서 공주를 점령하지 않고 우회해서 서울로 간다는 건 불가능했어. 왜냐하면 보급이 안 되니까. 만약 보급이 충분했으면 공주를 점령할 필요가 없어. 계속 우회를 해서 서울만 공격하면 되잖아. 그게 안 되는 거예요. 공주를 반드시 점령해야만 했고 또 정면돌격을 해야만 되는 그런 물리적인 상황이 있는 거예요. 물론 일본군이 사실 일본군도 아니고 그게 조선군이에요. 우검치에서 싸운 게 동학군과 일본군이 아니고 일본군 조금 조선군이 주력으로 싸운 거예요. 광군과 조선관군과 싸운 거죠. 그런데 우리가 이런 것을 굉장히 오판해서 아, 사람들이 아이크가 떨어지네. 멍청하네. 왜 정면 공격을 하지? 그런 거는 몰라서 하는 얘기고 알고 보면 그렇게 하지 않으면 안 되는 필연적이고 구조적인 이유가 있다. 그렇게 할 수밖에 없다. 스탈린이나 히틀리나 그렇게 안할수 없는 거예요. 인간의 원래 여런 부분에 약합니다. 그래서 대부분 보면 심리적인 이유가 아니라 물리적인 이유가 있다. 특히 어떤 여러 개의 구성으로 된 것을 집단을 이렇게 꽉 묶어주는 결속하는 장치가 있는데 대부분 그런 부분에 대한 결 생각이 빠져 있어요. 왜 동학군이 그렇게 했냐. 그렇게 안 하면 해산해야 되는 상황이니 흩어버린다고. 왜냐하면 보급이 안 되니까. 러시아군은 어떻게 하냐? 러시아군은 죄수부대를 맨 앞에 세우고 그 뒤에 죄수부대를 감시하는 부대를 2열로 세우고 그 뒤에 그 감시병을 감시하는 부대를 3열로 세우는 거예요 보통 죄수군은 모아놓으면 뭐다 도망가버려요 죄질놈들이 음. 열심히 싸울 리가 있나? 근데 그 뒤에 죄수를 감시하는 부대, 그 감시병을 감시하는 부대 이렇게 세 줄로 세워놓고 싸우고 있는 거예요 지금. 지금 그러고 있어요 그렇게 하니까 되는 거지 그냥 죄수도 갖다 놓고 총 주고 야 싸워 그러면 싸우겠냐고 이런 걸 우리가 생각을 해봐야 됩니다. 하여튼 제 결론은 이런 모든 이유는 물리적이고 필연적이고 구조적인 이유가 있고 물론 진짜 천재적인 장수는 그럼에도 불구하고 그걸 합니다. 왜 후퇴하면 안 되냐? 후퇴하면 다 죽기 때문에 후퇴하면 안 된다. 제가 이렇게 말하지만 나폴레옹은 그 순간에도 군대를 후퇴시켰다가 다시 역습을 하고 할수 있어요. 그걸 할수 있는 사람은 징기스칸의 망구다이. 망구다이라는 후퇴하면서 유인하는 거예요. 왜 징기스칸만 망구다이를 했냐? 후퇴하면 자기 편보다 다 흩어져. 집에 가버려. 요 후퇴하지 않은 순간 가면 아무도 없어. 후퇴해서 재집결 하는 것은 몽고군만 할수 있는, 세계에서 유일하게 몽고군만 할수 있는 전술이에요. 한니발. 한니발도 로마군을 포위할때 중앙에 제일 약한 병사를 배치하고 후퇴 시키는 거예요. 중앙에 있는 병사를 막 후퇴 시킬 때 양쪽에 있는 정예가 이렇게 애호사 거죠. 이건 한니발만 할수 있는 거야. 한니발, 나폴레옹, 수, 수부테이 요세 명만 할수 있는 거예요. 전 세계에서 딱세명밖에 세 못해. 그걸 또할수 있는 사람 한명 있죠. 이순신. 이순신 학위 끼는 또 그런 건데 이렇게 그러니까 이순신 정도 되면 그걸 할수 있는데 대부분은 스탈린이나 히틀러나 도저히 듣기나 그걸 못해요. 그정도안 돼. 대부분 물리적인 이유가 있다. 존재가 아니라 부재의 정답이 있다. 부재를 우리가 잘 째려보면 답을 찾을 수 있다. 이런 얘기입니다. 오늘 얘기는 여기서 마치겠습니다. 참석해주신 65명 여러분 수고하셨습니다. 감사합니다.